0: a la segunda temporada de Tómatelo
1: a la Ligera, el video podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos! Rafa Piña, estamos de regreso. No con la enjundia con la que tú empiezas, pero estamos de regreso en Tómatelo a la Ligera. ¿Cómo está St. Louis, Missouri? Ya empezó el otoño por allá, va
0: el otoño está empezando, sí. luz aquí en luz eh, algunos cuantos árboles empiezan a mostrar el, el cambio de follaje. ¿Se mm. dice follaje? Caray, sí. sí ya, yo ya, sé. No, ya no sé si estoy. Oye, pero palabras. es como
1: otros estados de que de que te, se ve ahorita todo rojo, amarillo, Todavía no. naranja. Todavía no.
0: Todavía no. Está empezando en algunos árboles lo empiezas a ver. O sea, está mm. lentamente iniciando el otoño.
1: Qué bonito es el otoño allá, no que acá, pero, digo, en muchos lados acá pues no existe, verdad. No, no pero. Pero si sí Vamos de verano a invierno. Sí me cuentan <risa>
0: los, los locales de aquí que sí que es que llega un momento en que todos los árboles hicieron esta transición de amarillo, café, naranja, espectacular. Entonces ya le estoy viendo que empiecen algunos árboles. Entonces lo, estoy yo también que con. No tomar fotos, ¿eh? Sí, sí, tengo mucha mucha expectativa de, de vivir eso porque visualmente debe ser muy atractivo. Y el clima, sí, el clima ya se nota que ya no es verano, ya no es el calor de hace dos meses sofocante... Está, la verdad, muy... Es sofocante, güey. El calor
1: sofocante. Se está riendo la gente de Monterrey, pero bueno.
0: No, 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 porque chécate que aquí hay un calor con una humedad que Monterrey no hay. O sea, hay una humedad cercana en verano al 100%. Entonces eso mm. lo hace... Otro, o sea, no Ay, digo que sea peor hay, que Monterrey, pero, no hay, pero sí es un calor muy... No hay, no hay muy lagos,
1: ¿no? O sea, hay un río nomás, ¿no? Está no hay muchos humedad? ríos.
0: No, es que son muchos ríos. Está mm, el Mississippi, sí, ¿Cuántos que es el gran hay? río, pero está el río Missouri... Hay muchos ríos en la zona, entonces es muy,
1: muy húmedo. Sí, cierto. ¿Tú, eres, tú me habías dicho algo de que tipo Venecia o algo así? No. <risa> no, Venecia para nada. No, no para nada. Bueno, a lo mejor así te lo imaginabas antes de ir. <risa> no, no, de hecho no tampoco.
0: <risa> pero había visto los mapas los ríos, pero ya que estás aquí sientes, o sea, el, realmente hay mucha humedad siempre en el o sea, aire.
1: Todo, todo el tiempo estás pegajoso, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Ah, el, mm. eh, sobre todo en verano. Ahorita ya empieza a refrescar un poco y está muy a gusto ahorita, la verdad, del clima, eh, Oye, tanto en el clima. el
1: problema con la humedad es que precisamente también el frío, híjole, se siente muchísimo más hasta los huesos, ¿verdad?
0: Ese es el tema. El, yo experimenté un poquito, no mucho, la verdad, un poquito del frío húmedo en Sevilla con el Guadalquivir. Mm. Y mm -hmm. recuerdo esa experiencia, el, el frío húmedo se te mete, por, por <risa> traspasa la ropa, de la ropa de invierno la traspasa <risa> y se te mete, como decimos en español, a los huesos. Entonces, sí, también la gente que vive aquí me, me ha advertido del, del frío húmedo en por allí de enero febrero. Entonces, bueno, ya sí, veremos. Va,
1: vas a tenerte que ir bien preparado. Vas a tener que hacer compra, porque me imagino que en Guadalajara no, pues no llegan esos fríos, ¿verdad? Entonces No, y mucho menos, menos húmedos.
0: En Guadalajara cuando hay frío o calor, la verdad es no es tan húmedo, es poco húmedo. Es más bien oye,
1: seco. Oye, pues ya sé que, que traemos prisa, bueno, traes prisa. Eh, y quisiera ver qué andas tomando, porque yo, no, sé, no te dije antes, pero te voy a quedar bien mal. Porque como sabes, estoy... Me acabo de mover de oficina. Ahorita me prestaron aquí. Gracias, Muñoz. <ríe> por eso se van a oír voces por ahí. Ciertas, a lo mejor algo de eco y demás. Pero no tengo, no tengo nada que beber. Literal, llegué aquí unos minutitos antes de la <ríe> de la grabación. Si bien las caras que está haciendo Rafa. Se está muriendo un poco. Pues sí, ni modo. Vas a tomar solo. Bueno, no solo, va. Yo estoy contigo, pero no Oye, voy a poder puedo acompañarte so en la tomada.
0: O puedo ser solidario contigo y beber agua.
1: Digo... Pues, ¿sabes que Yo ni hago, hombre, chinete. Se, no sería un nada.
0: tómatelo a la ligera muy extraño. Digo, tengo una sí. cerveza aquí. Tengo una cerveza aquí, local de San no, Luis, hombre. que te mejor, quería... Mejor que te al quería mostrar
1: Tú échate... Échatela a mi... A mi, a mi salud. <ríe> Oye,
0: pero te, te digo por qué me la pienso, porque... Eh, siento okay. que en el momento que estamos grabando esto, como si estuviera empezando una gripa. Y no sé si una cerveza sea lo mejor, pero... <ríe> pero, Tienes bueno... Razón. En honor, al, en honor al espíritu de tómatelo a la ligera, me lo voy a tomar. <risa> y ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Bueno, Te la ahí, voy a mostrar. bien.
1: Nos, nos, nos das el reporte, por favor. Les voy a dar el update. Mira. A ver. ¿Alcanzas
0: a leer o no? No se lee.
1: A ver, hazle más para atrás. ¿Qué dice? No. Urban no. Chestnut.
0: Chestnut. Como que, no, como que no enfoca bien.
1: Pero lo que dice? Zeta Swilk. ¿o ¿Qué dice?
0: Ahí está. Urban
1: Chestnut. Sí, es Urban Chestnut. Esta es una si compañía,
0: si? una cervecería local. En San Luis hay muchas cervecerías, ¿eh? Uh -huh. Y se llama... Es un Bavarian Style Lager. Uh -huh. uh -huh. se llama Zwickel. Zwickel.
1: ¡Órale!
0: Esta compañía, he probado dos o tres de sus cervezas. Y aquí en San Luis es de lo que más me ha gustado, la verdad. Las, las cervezas de Urban Chestnut. Sí, se
1: compara con, con tu Minerva o no?
0: Amigos de Urban Chestnut... <ríe>
1: Todo el eco de tu de pan.
0: Amigos de Urban Chestnut los voy a etiquetar en mi publicación para ver si nos quieren patrocinar algo. Voy a servir. Oye, eh, esta parte
1: es una es una de las latas largas, ¿no? O sea, es, un es pint. como de medio de medio es un, litro, ¿eh? Es un pint, bueno, sí, arriba un pint, está pint medio es, litro. Entonces, No, es 573 menos, un, según yo. Ah, no, 491,
0: 476, ¿no? Mm, Son 16, 16 onzas líquidas, líquidas. Un pint US Debe ser ounces. 476,
1: creo. ¿Por Porque una chave normal tiene 3.55, que son 12, 12 onzas. Oye, a verla. ¿Cómo se ve? Hmm. Ah, mira, pues se ve bien. Sí se ve, sí se ve muy, muy clara. Que a veces no es tan... A ver cómo, huélela, a, a ver a ver qué te huele. No sí, huele nada. Aroma, aroma. No huele nada. Ah, no, entonces no es gripa lo que trae, siento decirte. Tienes que irte a hacer la prueba. Ahora, yeah.
0: de, debo decirte que no, <risa> normalmente mi olfato es muy malo. Habitualmente mi olfato es... Pero a sí. ver si huele algo.
1: Nos quedó claro con el pineapple blend. Mm.
0: Sí huele, pero no podría describirlo. Me faltan adjetivos. Mejor la pruebo. No, ahora, esta no, no es nuevo sabor para mí porque la he probado antes.
1: Bueno, pero a ver. Una... Te... Tú, tú, di, bueno, yo te digo cómo bueno. debería ser, cómo debería saber una la guerra alemana. Yo, yo, te, yo, te, yo, te, yo te digo sí sí a ver, ¿qué, qué, qué describes? A ver, si tuvieras que decir alguna fruta o, a, o, algún, o alguna nuez o alguna alguna madera o alguna qué, hmm. ¿qué dirías?
0: Fíjate que al final, después de que pasan un, unos instantes, sí queda un, un sabor amaderado. No sabría qué madera porque no he comido mucha madera en mi vida. Mm, te lastima, pero Te, te pierdes de mucho. ¿Tú sí? No. no, pero sí. Sí tiene tiene un sabor amaderado al final, sobre todo. Mm. Y es poco ácida, lo cual me
1: gusta. No debería de. ¿Cuánto tiene? Como cinco, cinco y medio de alcohol. ¿Cuánto tiene?
0: No sé. Fíjate que aquí no, las botellas o las latas no suelen... No lo dicen tan claro como en México.
1: No, sí dice, pero, o sea, tienen que, pero sí, sí en chiquito. Normalmente no, abajo es que yo, o atrás. Yo le,
0: te digo que yo lo he buscado en otras latas y, en otras, y no lo encuentro. De hecho, aquí tampoco lo encuentro.
1: Qué raro. Pues sí, una lager debería ser crisp así, muy limpia en boca. Casi no dejar nada de retrogusto. Y en aroma también súper limpio. No deberías de, de oler nada de frutas como en las sales, ni, ni así lo que se llaman los esteres etcétera etcétera pero pero bueno oye pues traemos algo de, de tiempo encima yo ya que no voy a estar tomando y aparteando así como que con la cabeza en mil lados espero que no se note tanto pero qué tal si le entramos dale venga a ver voy a decir los temas a ver qué te parece para empezar bueno tantito así tantito del juicio del siglo que empezó, bueno, que empezó en, en agosto y luego se retomó la semana pasada en el Vaticano. ¿Qui ¿Quién lo bautizó el, el juicio del siglo? Rob? ¿Tú? ¿A poco no? ¿A poco no es? ¿Ese es la es que un, ese está es bien un, interesante. Ese es, un take, ese
0: es un take editorial de tus amigos de The de Pillars.
1: No, no, no creo que ellos lo hayan dicho, ¿eh? Pero, pero definitivamente, o sea, no manches, le hicieron por primera vez una, un, una, ¿cómo se dice? un juzgado así que va, que puede haber medios, que puede haber público, que puede haber todo el rollo. La primera vez que está en juicio sí. un cardenal, ¿verdad? Ahora eh, en el et Vaticano. etcétera, et 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 etcétera. Sí, en el Vaticano. Sa bueno, sabes bueno, sí qué es curioso, que cu sabes qué es curioso
0: que paralelamente aquí en Estados Unidos. Con muy poco revuelo mediático, para mi sorpresa. No
1: tanto, no tanto. ¿Dices bueno, el de McCarrick?
0: Está sucediendo el juicio del de ex-cardenal y también ex-sacerdote. Bueno, está reducido al estado laical o ya no tiene uh -huh. sus privilegios sacerdotales. El, sí, McCarrick. Uh -huh. y, y yo digo, digo, digo con poco revuelo mediático porque para lo que representa McCarrick, la verdad, yo esperaba más cobertura y tal. Y digo... Bueno, hay que ser muy honestos. Tampoco es que yo haya estado haciendo un súper seguimiento a las noticias. He estado mucho más enfocado en, en la escuela y otros menesteres. Uh,
1: di la verdad, ¿cuál escuela ni cuál escuela? No, <risa> oh, sí, escuela y dije
0: otros menesteres también. <risa>
1: Oye, pues sí, el tema de McCabe, que aparte está, ay, no sé cómo, cómo me cae y cabe con lo que vi y lo que su abogado negando todo. No, yo no me acuerdo del tema de con este seminarista, etcétera, pero bueno. Negándolo ay, todo. Ay, a ver qué, a ver qué pasó. Obviamente el tema es que es una cosa complicadísima probar un abuso sexual y más si estás hablando que pasó hace 40 años, 30 años. O sea, Muy ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué necesitas? O sea, es la cosa más complicada probar cuando fue la semana pasada. Uh -huh. imagínate hace 30, no, pues, 40 años o sea, todo,
0: todo recae en palabra de una persona contra la de otra no
1: exacto, y los juicios pues así no funcionan, verdad
0: Va a estar bien difícil eso, pero bueno, sí. perdón no, no, quería, no quería quitarte la emoción de el juicio del siglo
1: bueno, juicio del siglo luego vamos a hablar un poquito entender, ver qué rollo porque se ha armado algo de revuelo también del sínodo de sinodalidad, ¿verdad? Del sínodo que recién empezó el fin pasado. Y vamos a ver que, que, que... Estoy pensando que no lo vamos a armar, pero a lo mejor vamos a llegar a hablar un poco de, de las devociones. que sería Probablemente digamos, no de llegaremos. Información. Por lo que estoy viendo, se me hace que no vamos a llegar viendo los tiempos, pero bueno, vamos a ver. Si no, pues después nos lo echaremos. El papel, que es una devoción? El papel que tiene nuestra vida como católicos. ¿Al lado de, de, ¿no? de qué? ¿Encima de qué? ¿En eh, algún hemos hablado de apariciones marianas? En algún episodio eh, vi algo mencionamos,
0: recuerdo que mencionamos incluso algunos criterios de discernimiento. Y, pero de devociones. No, no de devociones, pero sí de apariciones, creo. Sí, de apariciones, sí. Revelaciones, ¿no? Revelaciones privadas. Sí,
1: exacto, revelaciones privadas. El tema de devociones pues, pues es, pues pues es, es un poco pues, más amplio, ¿verdad? No, sí, o sea, no, y es
0: otro tema, de hecho, es otro tema. Y,
1: y puede, digo, y a lo mejor también podríamos medio tocar ahí temas sacramentales, etcétera, y su debido lugar, ¿no? Pero bueno, oye, antes... Este lunes, ¿sabes qué me di cuenta? Descubrí algo. Descubrí, <risa> gracias a, a tu amigo Taylor Marshall, descubrí, oh. descubrí que, que mis abuelas y que yo somos masones.
0: <risa> explícame, por favor.
1: <risa> no has visto, no has visto, ya ves que el domingo de esta semana pasada estuvo Pelosi, Nancy Pelosi en, en el Vaticano. Y hay una foto que se toma con el Papa. Oye, explica
0: quién es Nancy Pelosi, para los que no saben.
1: Es la demócrata de California de la... No sé cuál sea el nombre en español. Speaker, ¿no? La jefa... Sí, pero ¿cómo se dice eso? La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. No sé cómo se diga eso. La vocera. No, es que no es vocera. No sé cómo se diga eso. ¿En México
0: tenemos presidente del Congreso? diputado presidente
1: o algo así? Pues sí, que se van turnando a hacer los roles en los partidos, pero, pero según yo es diferente el rol. Pero bueno, es esta católica que, que ha sido muy vocal en, en temas también a favor de, pues de Pro Choice, ¿no? En, sí, del en todo aborto. El y
0: LGBTQ+.
1: Y, sí. Sí, bueno, no, no sé. Qué, sí, mucho en eso también, pues no sé. Pues Según yo, yo
0: tiene toda la, toda la agenda muy radical, demócrata en todos esos temas, sí.
1: Pero ella dice que sigue siendo católica, ¿no? Y el lo tema sigue es... y
0: sigue siendo, sigue siendo.
1: El tema, bueno, claro, sigue siendo católica, porque pues, está bautizada, ¿verdad? Sí, exactamente. <risa> eh, el, el tema es que ella dice que es una católica practicante. No aclaré bien. Bueno, y practica, eh, sí, que, que... que va así, o sea, va, va seguido a misa, eh, dice sí, sí. que com... dice que comulga, eh, etcétera, etcétera. No, no he visto yo unas fotos porque luego ya ves cuando se hicieron estos grandes escándalos el, hace unos meses. Bueno, en junio sobre todo, cuando uh -huh. estaba la, la junta de los obispos, la conferencia. Eh, sí. Como que yo pensé que iba a haber algo ahí, pero no pasó nada. A ver qué rollo. Pero bueno, el, a lo que voy es...
0: No Fue, al si viste, viste, Fue al Vaticano. al Vaticano viste,
1: ¿Viste esta foto que, a, que sale, hace cuenta, el Papa agarrándola y se sí, ven así como que agarrando los, los dedos de, de, de arriba? De
0: hecho, de hecho, vi el video. Ah, bueno. Pero incluso antes de la controversia, estaba viendo, una no estaba viendo noticias, un resumen de noticias,
1: uh -huh.
0: y salió el video de, de cuando el Papa la recibe. Uh -huh. Y te voy a decir algo, ¿eh? En cuanto vi la imagen... Sí sabía yo que taylor marshall y compañía iban a sacar ahora resulta, algo ahora
1: resulta Ahora resulta. Esto es igual que lo que dijo no, michael lufton es que, michael lufton dijo lo mismo el domingo es que,
0: no de verdad ahora te voy a decir algo para los que no han visto el video de el papo recibiendo a la señora nancy pelosi
1: realmente fue un apretón de manos muy extraño <risa> o sea, o sea, Pero sí. es a lo que voy. Yo tengo esos apretones con mis abuelas así, y así me agarran, y así, de que es la cosa más extraña del mundo, así los... Nada más le agarro los deditos y están así todo extraño. Así es, por eso te digo que pues me di sí, cuenta sí. que soy masón. resulta que eres masón.
0: El saludo sí estuvo bien raro. Pues vamos a atribuírselo, como tú dices, a que son dos personas de, de tercera edad <risa> saludándose. <risa> pero claro, Marshall y compañía inmediatamente sacan la hermenéutica de la sospecha entonces es un saludo masónico o ¿qué está sucediendo allí? bueno
1: ¿qué respondes a cuando alguien hace algo así? o sea
0: ¿has visto esos emojis donde está una carita con los dos ojos hacia arriba? así como eso, eso respondo <ríe> creo que no hay mejor, no, no 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 hay mejor respuesta para eso, levantar los ojos así como mira Tú sabes perfectamente a qué me refiero porque tu hija hace eso de pronto.
1: Ah, sí.
0: Me acuerdo cuando, cuando la conocí allá en Monterrey, de pronto algo dije y levantó los ojillos así de. <risa>
1: el... O sea, es el eye rolling, dices tú, ¿verdad? ¿no?
0: Exactamente, eye rolling. Ya. Yeah.
1: Pues sí, el tema es que, pues digo, obviamente son tantas disparatadas. Eso es lo que respondo. Eso es lo que, que
0: respondo porque creo que no hay. Es, es bien difícil intentar razonar con alguien que ha aceptado la sospecha como su método.
1: No, pero no, no nada más es la sospecha, como lo platicamos la vez pasada, ¿no? O sea, Taylor Marshall está dentro, ¿verdad? De todo lo que significa ya, eh, pues, literal, no nada más... Criticarlo al Papa, ¿verdad? Sino también llamar a la desobediencia, todo lo sí. que significa, pues, protestante al final de cuentas, ¿no? Etcétera, et etcétera, etcétera. Etc. Entonces, pues ya es algo mucho más allá nada más de sospechar, no es sospecha. Él está seguro. Yo, 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 bueno, yo, sí, no, yo no veo que hay ninguna sospecha de su parte. Todo lo que hace el Papa ya está mal. Ni siquiera entra en un juicio, ni siquiera es una sospecha. Oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué está haciendo el Papa? ¿Puede significar esto? ¿Qué rollo? A ver, hay que investigar. Sí, no, no, no. Lo que él de dice, hecho, para es, él, él para está él... seguro de que este Papa es. No sé qué tantas cosas, ¿no?
0: Todo es confirmación para él, exactamente. Exacto. Y, para él y todo pues, bueno, es confirmación de sus teorías de infiltración.
1: Para tanta gente, ¿no? Yo, tristemente. Sí,
0: sí, tiene muchísimos seguidores.
1: Oye, y, y ya que sacaste y ya que explicaste, para que no se queden con la duda, ¿tú qué piensas? Porque ha habido varias lecturas de, de esta parte. Nomás así tu take antes de, antes de irnos a, al siguiente punto. ¿De qué? Pero de... El Papa, de, de esto de que el Papa haya recibido el fin de semana a Nancy Pelosi. Bueno, o sea, ¿qué pienso? ¿Qué, o sea, que, ah, es sí. que un, juicio, como un juicio moral? Sí. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo no, mal? No, 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 no. Un juicio moral no. Quiero que me digas suposiciones que. ¿Por qué, por qué haría esto Nancy? ¿Por qué haría esto el Papa? Bueno,
0: me, no sé, ni siquiera he pensado, ¿eh? No lo había pensado. Me parece un acto tan protocolario y tan estándar para el jefe del Estado Vaticano y para un político de alto rango de Estados Unidos. O sea, el uh -huh. Papa todos los días en su agenda recibe políticos de alto rango de distintos países. Todos o sea, ya, los no hay días. Que, no
1: hay que leer más allá, dices tú. Bueno, no sé,
0: no, he, no había pensado la pregunta, como te digo, como suele ser en Tomate lo la Ligera, que, que no sé de qué vamos a hablar y de pronto <risa> <risa> no lo había pensado, porque me parece algo muy, muy, de, muy de protocolo, muy de agenda, estas reuniones se planean con meses de anticipación. La, se coordinan de ambas partes. Tampoco leo en el clima político estadounidense de estas semanas algo que me haga pensar... Ah, mira, se reunió por esto. Tampoco leo que haya algo en particular ahorita en el clima político norteamericano. Pero... Ni no, del futuro, no.
1: ni del próximo mes. Bueno,
0: ¿no? es que el del futuro, mira... El la, te estás refiriendo a la reunión próxima de los obispos, ¿no? Así es. No lo veo para nada relacionado. Eh, honestamente, la, la agenda del Papa incluye políticos todos los días. Eh, no, eh, eh, difícilmente no incluiría políticos de el que todavía es considerado por muchos el país más poderoso del mundo o uno de los países más poderosos del mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo no le leo mucho uh, detrás de este encuentro.
1: O sea, casual, casual, X, que en junio se habló mucho del tema de la Eucaristía, precisamente eh, pues que se negara o no a, a políticos como ella, que son abiertamente pues, pro-aborto, ¿verdad? Porque al final eso es lo que es, ¿verdad? Y que aparte se dice súper católica y que quiere seguir comulgando, etcétera, etcétera. Y que en la próxima juntada de los obispos en noviembre, vayan a pues, darle seguimiento a este tema y hablar de, del documento este de coherencia eucarística eh, etcétera, etcétera, tú dices que esto simplemente el, para el Papa fue una junta más
0: bueno, es que si, si, lo, si alguien lo estuviera planeando con esa finalidad con la volatilidad de, de las noticias actuales, es decir, una noticia sale y se le da, dura 24 horas
1: cuando mucho no, pero, en No, pero yo no hablaba por el tema de noticias, yo, yo no, hablaba más por, no, por el eso. tema de, de sentar, o sea, precisamente de ir sentando, no, no, no presentes, de ir sentando las bases para que los obispos se vayan por cierta línea pensando que el Papa se va por cierta línea.
0: No, no, yo yo lo leería así si estuviéramos mucho más cerca de la reunión de la Conferencia Episcopal o incluso ya en los días de la reunión de la Conferencia Episcopal. Y, y no, no es tampoco por el otro no lado que tampoco haya sido
1: agenda de, agenda de Nancy Pelosi, de los demócratas, de Biden, ¿verdad? Que siempre, bueno, que Biden y ella se han puesto... Pues, desde pero o en sea, ¿no? Se han presentado como católicos. Sí, y, pero para leerlo así, o sea, como que importante.
0: como que el gobierno de Estados Unidos decidiera armar una reunión con la finalidad de de alguna manera influir en, una, en la reunión de la USCCB. Te voy a decir algo, yo honestamente creo que a los. Al partido demócrata en Estados Unidos... <risa> les le, vale que le, le vale totalmente cacahuate lo que los obispos digan o no dejen de decir. O porque,
1: sea. Cinco, porque 50 entonces mandaron en, en junio su... Sí fue en junio, ¿no? Su, su carta a los obispos diciendo que todos iban a comulgar entonces los 40 sí, o sea por eso, por eso digo que les vale, o sea que... No, eh, no. pero les vale, pero no les vale. Porque, porque sí aprovechan para hacer estos rollos, ¿no? Pues lo, exactamente, lo
0: aprovechan, pero creo que les tiene... Bueno, no que les vale, porque efectivamente lo aprovechan. No, bien, les tiene sin cuidado lo que la conferencia episcopal pueda o no hacer. Esa es mi
1: opinión. Mm. En, ¿Y, y el hecho de que el papa es masón y ella también. <risa> 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 ya, estoy jugando. Obviamente Mira, vamos a caer en el juego de TM y compañía. Sí, sí. No, no, no. No entremos <risa> en ese juego
0: porque es, realmente... Es, es, es tristísima la situación ¿eh? de, tan, de la influencia que tiene este hombre y, y, y otros católicos acá en Estados Unidos. Realmente cada vez lo veo con más claridad qué triste la situación de una buena parte del, del catolicismo norteamericano mm. que en el mejor de los escenarios ve al Papa con sospecha. En el mejor de los escenarios. Exacto. Pero son, sabes son, es una buena parte del catolicismo en Estados Unidos. Y una parte no despreciable no lo ve con sospecha, como tú decías. Lo ve directamente como un mal para la iglesia. Gracias a figuras no solo como Taylor Marshall, ¿eh? lo hemos dicho en otras ocasiones, gracias a otros medios de comunicación muy, muy poderosos también. Entonces sí es una situación dramática porque Estados Unidos alberga un número muy grande de católicos. Entiendo que en cuanto a porcentajes es el tercer país con más católicos del mundo después de Brasil y de México. Entonces, uh -huh. bueno, no en porcentajes, en cuanto a millones no. de. En sí, cuanto a millones. porcentaje, no, porque porcentajes son 24%. Sí, no, perdón. Más bien sí, en, cuanto cápita, a, por... en cuanto a población total, o sea, en, en millones de católicos. Uh -huh. El primer lugar lo tiene Brasil, el segundo lo tiene México, el tercero lo tiene Estados Unidos. O sea, uh -huh. aquí hay millones de católicos.
1: Sí, sí ya estar súper pegado a los católicos que hay en México, ¿verdad? Obviamente porque son en cuanto tres a millones, veces más grandes. Sí, ser? porque son tres veces más grandes.
0: Bueno, no, si son 24%, ¿cuántos tiene Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Sí, y,
1: y según yo ya los católicos en México son como el 80, ¿no? Entonces peligro y sí están bien pegaditos. eh.
0: Bueno, sí, no está, no, si somos 128 millones y estamos en el 80%, de hecho sí, la cifra está muy cerca, tiene razón.
1: Uh -huh. Oye, pero pero neta, ¿cómo se ha puesto? Y más ahora que pues que es otro el aniversario de del Sino de la Amazonía y de nuevo el tema de la Pachamama y uh -huh. de tal, o sea, cero Chance al Papa a decirle nada cero chance a escuchar lo que dijo que tú nos explicabas la vez pasada cero chance a nada hay una certeza absoluta y luego ahora que trae también estos últimos estos últimas semanas sobre todo, pero bueno, desde laudato sí, desde antes, ¿verdad? Muy apegado a San Francisco, ¿no? Uh -huh. El tema de laudato sí y todo el tema de, del cambio climático con todos los eventos que hubo estas últimas semanas. Ah, no está pelando nada los abortos, no está diciendo nada de los temas de fe y agarra el tema del cambio climático y aparte agarra el tema del latín eh, contra los católicos que sí son súper católicos o sea, neta traen un tema súper, ¿cómo decirlo? Tratando de ser caritativos. ¿Tienen... Es una realidad alterna, al final de cuentas. Queriendo ¿no?
0: ser caritativos, vamos a decir que tienen una visión de la iglesia, es decir, una eclesiología muy deficiente. Así lo pondría yo en términos muy caritativos. Porque al final de cuentas, esto impacta no solamente en la visión que tienen del Papa, es la visión de la iglesia. Es una eclesiología muy deficiente y tiene consecuencias en la vida práctica. Tristemente, el tener una eclesiología diferente va a impactar, por ejemplo, cómo interpretas la escritura, cómo interpretas la sagrada tradición, cómo para ti que es el magisterio vivo de la iglesia. Todo eso va incluido en, digo, no solo es la eclesiología, ¿verdad? Uh -huh. Son muchas otras cosas, pero la, la eclesiología se mete aparte de eso. Y eh,
1: sí. lo que me lo que me da, me da mucha risa con estas cosas es que precisamente tú dices lo que para ti es el magisterio vivo de la iglesia lo que uh -huh. lo que para ellos es esto y lo otro uh -huh. hablan de temas de, de tradición hablan temas del ser católico que es algo súper así y al final, ¿quiénes son los más, digamos el tema más subjetivo pues, pues moderno, ¿verdad? De, de acoplarme y de tomar las cositas que sí me gustan y las que no pues es lo que ellos hacen, ¿verdad?
0: Eso es, eso es un rasgo muy poco tradicional.
1: Etcétera, etcétera. O sea, de Oye. hecho, o sea,
0: ir, ir sistemáticamente contra la autoridad papal y exhortando la desobediencia es, es, es lo es totalmente contrario a la tradición católica. O sea, no, esa, es la, esa es la gran paradoja, ¿no? Que te llamas católico tradicional y vas en contra de la tradición católica que nos dice que el Papa no solamente es Pilar muy grande, del papado, sino que es fundamento de unidad.
1: Uh -huh. el... y, y él sí. es el que está causando la desunión. <risa> Aparte, sabía las
0: agallas para decir eso. Sí, y, y, y para el católico realmente es, es todo lo contrario. Cuando hay cuestiones disputadas, cuando se arman bandos en la Iglesia, que no es novedad, no es novedoso, el Señor precisamente... Lo podemos leer en Lucas 22, a partir del 30 o 31. El Señor previó que esto sucedería y le dijo a Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tú confirmes en la fe a tus hermanos. Cuando hay necesidad de ser confirmados en la fe, es decir, cuando se están haciendo bandos, cuando hay controversia, cuando hay opiniones divididas, hay que estar con Pedro. Hay que estar con Pedro porque Pedro tiene la garantía de la oración de Jesús para confirmar en la fe a los otros apóstoles incluso. Sí. Ese pasaje de la, de la última cena en Lucas 22 sucede cuando están los apóstoles todos reunidos y el Señor les advierte, Satanás los va a sacudir, les va a sacudir la fe. Pero el Señor garantiza su oración para que su fe se mantenga solamente a Pedro y ese es un misterio. Uh -huh. Creo que no lo pues hemos platicado aquí el en Tómatelo. El misterio dices tú. Sí, sí. <risa> y no, no lo hemos tocado en Tómatelo a Ligera, quizá. Oye, no. Y justo ahorita que te estabas que hablamos, escuchando... Porque hablamos en el Back to Basics. Eh, me exacto. Acuerdo.
1: Yo dije algo en el Back to Basics, en, lo, en el episodio después de... Pero te voy a pedir, de favor, Rafa, que en algún momento de este año... O sea, te quedan no sé cuántos episodios tú has eh, eh, encargado de este rollo. Pues uno de octubre, uno de noviembre y uno de diciembre. O sea, tres... Que, que, que te avientes esa parte así del Back to Basics, ¿no? Para para dejar claro, y yo te, yo te hago preguntas y así para, para mostrar lo, pues los fundamentos de precisamente el misterio petrino y qué es lo que significa para nosotros hoy. Porque no es algo que se quedó hace casi dos mil años sí. en la persona de Pedro? ¿verdad? Hay
0: que hacerlo, hay que hacerlo porque el, el fíjate, me gusta, el misterio del ministerio petrino es impresionante y está cimentado en Jesucristo y es justamente eso, es el misterio del ministerio ¿por qué Jesús querría instituir ese ministerio? Jesús no hace nada al azar ni hace nada por hacerlo nada más, es importante para su iglesia, es indispensable para su iglesia este ministerio ¿y por qué lo ha querido así? es el, es el misterio de la voluntad divina el, para cerrar esto y no meternos ya más ahí, es, es un católico que pretende negar el ministerio petrino en, en el magisterio vivo del Papa actual, uh -huh. sea el que sea el Papa actual, pues atenta contra el misterio de la voluntad divina que quiso que mediante un hombre frágil, pecador, como es el Papa en turno, el que sea el Papa, se, eh, di, se, digamos, la iglesia tenga guía y orientación.
1: Oye, A ver, expande expande tantito en eso ya que agarramos esta medio tangente, pero al final es muy importante. Expande en eso porque justo hace, creo que hace dos tres semanas, un amigo eh, que veo casi todas las semanas que tú conociste me, 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 me preguntaba justo, oye, ¿tú qué piensas? Si es verdad eh, este tema de, de lo que tú estás hablando, o sea, del ministerio del ministerio, el ministerio petrino si, si, y si lo que dice Tiem y compañía, ¿verdad? y otros youtuberos o Raymond Arroyo etcétera, etcétera lo que ellos están haciendo es una cosa terrible ¿qué les pasaría? O sea, esto que dices es que están atentando Contra la voluntad divina Me preguntaba y yo respondía Obviamente como como creo que tenemos que responder Pues yo qué, ¿verdad? O sea, yo no soy... O sea, eso de andar poniéndose como como juzgador de otras personas Ya sé que a algunos católicos les encanta, ¿verdad? Pero sí. creo que es lo peor que hemos hecho En estos dos mil años de existir como iglesia, ¿verdad? El andar juzgando a personas Porque eso, hasta mismo Jesús Que fue así como una mes y cacho, ¿no? En el en evangelio O sea, él mismo él mismo hablaba de estos temas de cómo O sea, cómo, ¿verdad? El, el tema de, de juzgar a qué te menos, con... menos nos corresponde a nosotros o sea, Obviamente el tema de los bueno, actos Del pecado, pero yo decir Si bueno, se porque... muere, ¿crees que se vaya al infierno? Ah, yo, eso, pues, sé eso. que está siendo un tema terrible Sé que está siendo desunión oh. Pero eso de que si se muere, se va al infierno ala, Pues, sí, pues digo, sí, confío sí. la misericordia Del Señor, ¿verdad? Eso sí, no me que corresponde A mí, ¿verdad?
0: Sí hay que distinguir porque nosotros aquí todo el tiempo estamos juzgando. O sea, estamos juzgando a Taylor uh, Marshall. Y, y,
1: y más aquí, ¿verdad? En este espacio nos encanta. No, no. Por
0: ejemplo, cuando decimos Taylor Marshall y tal, obviamente estamos emitiendo un juicio y estamos diciendo, en nuestra opinión, según nuestro punto de vista, Taylor Marshall se, se está equivocando, está obrando mal. Uh
1: -huh. Está,
0: está sí, mal, eh, mal informando y está guiando mal a muchos católicos. sobre qué piensas pero, tú,
1: qué pasa con alguien sí. que tiene esta, esta mentalidad esta no, 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 sospecha, como decimos, sino esta certeza de que el Papa es casi el antipapa O sea, tú dices qué pasa. Aparte, eh, influye en tantas almas. Pero tú dices, ¿qué pasa esta, en su alma? ¿Qué si, él si se, si se muere. Sí, o sea, sí, digo, eso, pues, digo, no sé si tú tengas una respuesta diferente, pero esto que dijiste ahorita que va contra la contra la voluntad divina, sí. de las, las personas. Bueno, ¿Puedes expandir un poquito en eso?
0: Sí, lo que yo diría es, lo que diría con cualquier persona que según mi juicio esté incurriendo en, en algún acto, en alguna actividad, en alguna actitud que involucre una materia grave de pecado. Y eso es, eh, en, en una persona que yo veo así, pues creo que al estar incurriendo en algo que es materia grave de pecado...
1: ¿Cuál estar... es esa materia grave de pecado en este caso?
0: Eh, en este caso es, un, es atentar contra el cuarto mandamiento.
1: Ah, tal cual.
0: El cuarto mandamiento implica la honra a los padres en su forma más simple y en su forma extendida, como nos enseña el catecismo, implica el respeto a la debida autoridad. Y en este caso, la autoridad eclesiástica. Por decir una cosa, ¿eh? podríamos encontrarle otras ramificaciones. Pero entonces, en mi opinión, es materia grave de pecado y toda persona que incurre habitualmente en materia grave de pecado pone en riesgo su alma
1: son las dos cosas verdad o sea hay que hay que desmenuzar esto una es el hecho verdad que, que es contra el cuarto eh, mandamiento <risa> <risa> el cuarto testamento me, está, me están haciendo falta, neta Estoy Oye. así que necesito Necesito una cerveza, pero bueno, ni modo No, si estuviéramos eh. con
0: una cerveza ya estarías en el sexto testamento
1: <risa> Me acordé de los rincos. Saludos a Daniel de Hoyos El otro día,
0: el otro día dijiste otra ¿Dónde, ¿Dónde fue? Te estaba escuchando <risa> y dijiste una Que te las voy a empezar a anotar para luego sacarlas Oye, pero Ay, échale, Hablando de los testamentos, eh, me acordé de, mi, de una de las clases que estoy llevando ahorita de interpretación bíblica, uh -huh. y estábamos viendo todos los... Todos los apócrifos que hubo, todos los evangelios apócrifos que
1: hubo. Ah, qué padre, luego me platicas. Qué, qué yo, yo variedad, yo leí, yo leí ¿qué, variedad qué variedad. Yo, yo leí de... El, de, el de Santo Tomás y había uno de la Virgen María que creo que fue muchos siglos después. El so escrito, de Evangelio ¿no?
0: de Tomás, el de la Virgen María. Fíjate que yo me consideraba que por lo menos sabía cuáles eran. Y aprendí un par que nunca había escuchado ¿no? y, sí. ay, y lo que contienen. <ríe>
1: Pues el vino de Tomás, ¿no? De, hacía desde chiquito Jesús, hacía los sí. mi, milagros más bonitos, pero también mató a alguien, ¿verdad?
0: Bueno, oye, sí, 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 hay unas cosas ahí, unos niños, pero sí. lo curioso de esos, del, del protoevangelio de. El, ah, no, estoy pensando en el de Tomás, estoy pensando en el de, de Santiago. En el protoevangelio de Santiago, que es apócrifo, uh -huh. viene un dato que la iglesia incorpora en su liturgia. Ah, eso es
1: tu estrellita. Wow, eso no me lo sabía. Ahí sí, este... ahí sí, emoticón de... No,
0: sí te lo sabes. Nomás que no, 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 no has hecho la conexión. Yo, tamp yo tampoco había hecho la conexión. A Pero ver. fíjate, el evangelio, el protoevangelio de Santiago, que es apócrifo, nos brinda los nombres de los padres de la Virgen María. Joaquín ah. y Ana. Y Joaquín y Ajá. Ana tienen su día en el calendario litúrgico. Y lo o sea, celebramos.
1: No, ¿A poco no viene a ningún lado?
0: En, en ningún evangelio canónico, en ningún evangelio. ¿De dónde vienen? En, exactamente. Los nombres los sacamos de un evangelio que apócrifo Fla,
1: Flavio Josefo tampoco, tampoco no, viene. No, Flavio Josefo nada. de
0: Jesús dice tres cosas. Ay, el, bueno, pero entonces, el, el dato del nombre de los padres de la Santísima Virgen María lo sacamos de un evangelio apócrifo y está incorporado mm. en el calendario litúrgico.
1: <risa> sí, o sea, le creímos que sí es cierto lo que dijo, al menos en esa parte. <risa> exactamente. Wow. Qué loco. Oye, Pues qué padre testamento. Ya <risa> dije bueno. sé por qué estábamos hablando de esto de los cuatro testamentos. Es que no. El tema del cuarto mandamiento, pero yo decía ah, las dos cosas. Uno o sea, era cerramos eso. Cerramos tangente. ¡Wow! Pero una era eso. Pero dos, tú dijiste muy claro. Y es algo que hemos hablado en otras cosas, ¿no? De manera habitual. Que es lo que está pasando en este caso. Sí. Entonces, es, y, es materia grave y es habitual. Es una conducta habitual prolongada. ¿Verdad? Y hay
0: que... Y hay que no es. Yo y hice... Vez... Yo
1: mentí y me fui a confesar, o yo hice esto y me voy a confesar. Sí. No, yo sigo haciendo esto, no. faltando y hay... respeto, y en algunos casos también mintiendo, ¿verdad? Etcétera. Y una y otra vez hay que, hay que recalcarlo.
0: ¿Por qué estoy haciendo este énfasis de, de materia grave? Fíjense, no estoy juzgando el estado de su alma, no estoy juzgando si está en pecado mortal, porque para que exista pecado mortal, lo hemos dicho muchas veces, pero no, no, nunca está de más repetirlo, se requieren tres condiciones que exista materia grave que haya pleno conocimiento y que haya pleno consentimiento el, la materia grave es muy evidente en muchos casos en mi juicio, en mi opinión es evidente, indudable que aquí hay materia grave porque no solamente es el, el cuarto mandamiento sino también está atentando contra el mandamiento de no mentir que implica, entre otras cosas el debido respeto a la buena fama de las personas, a su, a su buen nombre, a la honra, eh, no calumniar, no difamar, cosas que están atentando contra el Papa también constantemente.
1: Entonces materia grave es muy evidente que hay. Y eso de la calumnia hay que entender qué significa ya en cuál de los mandamientos entra también, ¿verdad?
0: <risa> sí, en el de la mentira, en el de no mentir. Uh -huh. Y luego el, me parece que entonces es bastante evidente que hay materia grave y yo creo que podríamos armar un buen argumento a favor de que también lo hacen con conocimiento pero uh -huh. no tengo la certeza de que tengan absoluto sí, eso, conocimiento que están yendo a Eso
1: Ya estarías aparte faltándole a la caridad No, 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 por, no, por, no, por eso dije qué?
0: que podría armar un buen argumento, o sea, creo que podría presentar cierta evidencia para, para decir yo creo sin aseverar con certeza total que mm -hmm. lo hacen con conocimiento, pero exactamente no no asevero totalmente.
1: Y luego lo que sí sí, pero pero es algo que sí se pudiera argumentar, sí podría mucha bronca, ¿verdad? podrías tener evidencias <risa> o, o presentar y, y, Mike, y Michael Lofton lo ha hecho con mucha claridad. ¿no?
0: Y luego está el tema de su intención, ¿no? Sí, oye, ¿cuál cuál es su intención? Uh. Ahí sí estoy obligado a siempre pensar que tiene una buena intención. Creo que
1: aunque aunque su ex socio diga que no hay una buena intención.
0: Sí, en caso de Marshall, Timothy Gordon dice que lo está haciendo por dinero. Oye, ay, no voy a decir nombres, pero tengo que sacar algo o sea, que lo, delante del micrófono y contigo. Varios. No, no, pero es que viendo no lo voy a decir. Hay un personaje, perdón que esta uh -huh. es otra tangente, amigos, pero esto es tómatelo la Ligera. <risa> esto podría llamarse Tómate la Ligera, dos puntos, <risa> las tangentes de Urquid y de Rafa Piña. <risa> es que me uh -huh. lo tengo que sacar ahorita que me acordé. No, tú, no pierdas el tú no pierdas la idea que teníamos. No, ah, no, te no la por.
1: estoy sufriendo porque sí me hace falta una cerveza o agua o algo. Y pero estoy así medio que muy luma. Hay
0: un personaje que, de verdad, no voy a decir su nombre, pero hay un personaje súper conocido en la iglesia de Estados Unidos. ¿puedo adivinar? ¿Puedo adivinar? No, no, por favor, no. Por favor, no lo intentes porque no quiero. <risa> Solo quiero sacarme lo que traigo aquí en el pecho. Pero un personaje súper conocido en la iglesia de Estados Unidos uh -huh. que yo ya hace varios años, por, por amigos muy cercanos que también lo conocen a esta persona, me, me habían dicho, no, no, esa persona seguía mucho por el interés monetario, ¿no? Seguía uh -huh. mucho por el tema dinero. Y a mí me costaba un poco aceptarlo De hecho, no lo, pues, no lo acepto porque no, no, no me consta a mí personalmente, sino que gente cercana me había dicho eso. Uh -huh. Y esta semana, precisamente uno de mis profesores, al terminar la clase también le pregunté. Te lo confirmó. ¿no? Le, le, le pregunté, ah, ¿qué piensa de ¿qué piensa de fulano? Y, y me dijo, te voy a pen. contar te voy a contar una historia y me contó una historia que confirmó esto que otra gente me había dicho, ¿no? Y para mí es como muy, pues, como muy desencantador, o sea Se me, 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 me desencanta y me duele y ¿Y por qué estoy diciendo esto? No tengo idea Seguramente es la cerveza mezclada Yo con la Yo tampoco tengo idea por qué
1: estás sacando esto ¿Por qué Pero ya esto? no estoy entendiendo el punto ah, no ya, ya, O sea, ya estás, te... echándole, ¿estás echándole a alguien en la iglesia de Estados Unidos de que, de que hace las cosas por dinero? No, no entendí. Pues parece que parece
0: que hay muchas personas que piensan que <risa> eh, No un... se vale,
1: tienes que decir el nombre No, no, porque justamente
0: como no a mí no me costó ah, sería una calumnia. No. No, ¿Sabes por qué lo dije? Ya me acordé porque salió el tema Taylor Marshall y que Timothy Gordon Ah, que trabajó yeah. con él un buen tiempo, lo acusa de que no tiene una intención de, de verdad querer ayudar a la iglesia, sino que lo hace por clics de YouTube. Y ojo, ¿no? Timothy
1: Gordon es igual de Taylor Marshall en, en Antipapa, ¿verdad? Pero, pero dice sí. esto y tiene una versión diferente de algunas cosas. ¿verdad?
0: Pero, pero para, ah, para regresar a nuestro punto original, cuando hablamos de juzgar, pues Ajá. no juzgamos nunca el de ah, esta persona está condenada porque para eso tendría que conocer el estado de su alma, lo cual no conozco. No conozco si lo ha hecho con pleno consentimiento. Puedo tener una idea sobre su conocimiento y puedo con mucha certeza hablar de si algo es materia grave o no. Uh -huh. Entonces, eh, para regresar a tu pregunta original, ¿qué <ríe> sucede con estas personas que constantemente están en este... En este tangente para con... responder mi pregunta que me hizo... Es que las preguntas importantes no se pueden responder así nada más. O sea, no son, no son enchiladas. No son, no son tacos. Uh, okay. Entonces... Bueno, ¿qué, ¿Qué pienso de, de una persona así? <risa> pienso que por estar incurriendo habitualmente en algo que evidentemente es materia grave, uh -huh. están poniendo en riesgo su alma en caso de que ocurran de las que otras dos verdad. condiciones, el, con, el conocimiento y el consentimiento. Entonces, en, ¿qué tiene que eh, ser? Un solo católico? en caso,
1: solo en caso. Si está realmente él, piensa que es la verdad, piensa que está siendo cualitativo, piensa que está ayudando a la iglesia. ¿Entonces ya no está mal? Aunque sea de manera habitual. No, sí, sí está mal,
0: pero si es, si esas condiciones se dan las que tú mencionas, es un atenuante, son atenuantes.
1: ¿Y, ¿Y crees que una persona con IQ, cualquier cosa arriba de 80, pudiera pensar eso después de años no, de estar hablando así? No tengo idea cómo trae, funciona el trae, tema del trae, trae IQ, hablando.
0: pero un IQ arriba de 80 es aceptable o no, no tengo idea.
1: Muy apenitas, pero sí. Ah. O sea, lo que voy es que pues tendrás que estarte haciéndote güey, ¿verdad? ¿eh? Para, para estar hablando así de la iglesia y del Papa, para no pensar que es algo... O sea, pensando todavía que estás, que tú eres el que tiene la verdad absoluta, ¿verdad?
0: Sí, el, es, difícil, es difícil pensar eso. Sin embargo, yo creo que como católicos, con esta situación y con cualquier situación, cuando vemos a alguien que objetivamente está incurriendo en algo que es materia grave, es nuestra obligación hacérselo saber o, si es una cuestión pública, advertir a otras personas. Mira, ¿qué está pasando ahí?
1: Es un policía y es aquí un, un, un amigo que vino a reclamar su oficina. ¡Ah! Sí, pero no es el guarro de... de bueno, monos. voy a describir
0: porque la gente que no está viendo esto... Yo en el cuadrito aquí de la de la llamada te veo muy borroso. Entonces mo moviste tu ah. cámara y yo veía siluetas humanas y veía una, una silueta de pie como de un policía y veía una silueta una silueta en el piso como alguien que le estuviera dando primeros auxilios de resucitación a otra persona como, de plano. ¿Cómo se llama esto? CPR, C CPR, pero cómo se cómo se no, dice? En no le está
1: dando un policía CPR a Muñoz, no. No fue el caso
0: el, Eso es lo que veía, pero bueno
1: eso, eso, eso
0: creo que aplica en cualquier circunstancia Podemos denunciar que hay una materia grave Y podemos advertirle a la persona Oye, no conozco tus intenciones No sé qué tanto conocimiento tienes de esto Pero tengo que decirte que esto es materia grave
1: ¿Y eso y... cómo cambia la responsabilidad de la otra persona? Si, si persigue, si se obstina ¿Crees tú? Pues...
0: Si una persona se obstina en una materia grave y, lo, y sabe que es materia grave... O sea, grave, en este
1: caso, en este caso bien particular que estamos ¿Sí? hablando de, de pues este bueno, en con, el padre en, y el tema de mentiras, ¿verdad? ¿no?
0: En la ley de la Iglesia, cuando en el caso concreto, por ejemplo, de ir, de perse de perseverar obstinadamente y de negarse obstinadamente a sujetarse a la autoridad del Papa y además incitar a otros a que, a que no sigan la autoridad del Papa, en, en, el, en la ley de la Iglesia esto podría de pronto caer en una, en una actitud de cisma que se define en el derecho canónico como la negativa, recurrente y obstinada a sujetarse a la autoridad del Santo Padre.
1: Y que por eso hemos dicho que materialmente eh, pues, lo están, porque eso es, ese es el estado en el que sí. han estado, ¿verdad? Desde y y a, hace a lo mejor
0: recordar la distinción entre algo en, en, en material más formal, o formal uh -huh. cuando hablamos de... De un sisma, por ejemplo, material, nos referimos a que están todas las actitudes presentes de, de la negativa a la sumisión con el Papa, pretender separarse de su autoridad, pero no ha habido una declaración oficial y de parte de la autoridad de la iglesia no les han declarado formalmente que están en sisma. Pero, uh -huh. pero están todas las actitudes y todas las condiciones están allí. La diferencia con un sisma ya formal es cuando tanto la persona declara públicamente que desconoce la autoridad del Papa y que además la autoridad de la Iglesia también le declara a la otra persona pues, que ha caído en una actitud sismática que implica una excomunión.
1: Sí, que en este caso solo hay la primera, ¿verdad?
0: Es la primera, <risa> y, y, pero digo, es, es, es material ah, no creo que al 100% porque algunos de ellos, yo los he escuchado a Marshall, algunos, decir, bueno, sí, es el Papa o sea, es un papa válidamente electo y... Eh, pero, pero cada pero vez se va manejando yo... más de eso. Pero me rehuso a reconocerlo porque me parece que es un mal papa. Pero mantiene todavía la idea de que es un papa, ¿no?
1: El, eh, pero caso, cada, vez caso vez va, contrario... cada vez se va acercando más a los sedes, ¿eh?
0: Sí, sí. Caso contrario iba a decir a aquellos que dicen no, no es el papa. Como aquí en México, eh, Alberto, Vill más, Alberto, Villazana, ¿no? uh -huh. Alberto Villazana, ¿no? Alberto Villasana aquí en México... Él, él dice: No, no, este no es papa. El cónclave fue, fue, un, fue un teatro. Estuvo. Estuvo. A, a huir Hay de poco. dos, ¿no? Hubieron es, La renuncia allí.
1: y otro el cónclave. De esto ya hablamos, ¿no? Hemos hablado alguna vez, sí. entonces eh, an Antes de que se vaya acá, Muñoz, yo quería que. que, que, que digo, sorrijera, pero. Acá te ah, ya, bueno. Te, te iba a saludar, pero. Pero bueno, ya se va. Bueno,
0: lo puedo saludar.
1: Ya, yeah, está, está en el teléfono. Sorry, ligera? Ya, yeah, yo estaba acá tratando de... Pues, se sentó aquí y quería saludarte el güey, pero pensó que ya había acabado, pero pues como que no está muy claro que... No tiene muy claro cuánto dura. Tómatelo, Ligera. Seguramente, sorry, no, so, seguramente sorry, no lo escucha. Oye, entonces... Esto es, Digo, hemos platicado, pero, pero sí, o sea, el tema ya... Los que están en sisma, dices material en todo el sentido, son los sedevacantistas, no los que dicen desobedece al Papa y el Papa es el que causa la desunión y el Papa está mal y el Papa es masón, y el Papa es así. Esos esos tú dices que no están ni en sisma material. Mm,
0: no del todo, no del todo. O sea, si, si siguen reconociendo que el Papa...
1: Es más es que ostent... causa desunión. no que sí, es... Si siguen
0: reconociendo que el Papa ostenta, las, o sea, que tiene la sede con Petrina. Tienes,
1: con eso tienes para no ser sismático.
0: Es que si ellos reconocen que el Papa o, ocupa la sede Petrina de forma válida, aunque estén en total desacuerdo con cómo lo está haciendo, no podríamos hablar de un sisma en toda pero, la ver, extensión no, de la palabra no es
1: el cómo también verdad o sea pero sí lo, lo pero que ahora
0: no por no estar en no, no por no estar en la totalidad del sismo material eh, significa que sea una actitud encomiable o recomendable no o sea al contrario o sea para nada es una actitud recomendable y no por eso deja de ser grave porque no solamente es el mantener la postura sino estar exhortando constantemente a otras personas el daño el daño de, de personajes como Taylor Marshall el daño que, que, el riesgo, vamos a decir, el riesgo para su alma. No es solamente su postura personal.
1: Claro, el, es el impacto que tiene.
0: El riesgo para su alma está en el impacto en literal cientos de miles, quizá más, ¿eh? cientos de miles de personas que, gracias a su guía y a su comentario durante años de sistemáticamente estar golpeando la figura del Papa Francisco, Personas que se han perdido del magisterio vivo del Papa estos años, se están perdiendo de la guía que el Espíritu Santo provee a la iglesia mediante el Papado, y además están pues con el corazón cada vez más envenenado hacia la figura del Santo Padre.
1: Eso, y, y están, están es... dándole la espalda muchos a la iglesia por eso. Yo, yo últimamente he visto que eh, como que algunos comentarios así de que están siendo los mejores, por así decirlo, apologistas o apologetas ya sé que se puede decir de las dos formas, pro-protestantismo, ¿verdad? O pro-otras traducciones, sí. porque, porque son los que peor hablan del Papa, pero al mismo tiempo, ah, solo te salvas con la Iglesia y, y Pedro y Roma y el Vaticano, pero están criticando diciendo que todo está cooptado, que está infiltrado ¿Qué? y que empezó hace 150 años y que este rollo y tal Entonces es ¿sí que eh, estás haciendo lo contrario a lo que según estás... O sea, no tiene sentido lo fue que estás tuit, diciendo,
0: ¿verdad? Fue un tweet también de Lofton, ¿no? Hace unos días.
1: Sí, pero, pero Lofton, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, el tema de... Eh, o sea, te estás pasando de lanza. Sí, ¿Cómo, ¿cómo esto, estás diciéndole yo... a la gente que tienes la verdadera religión y lo que es el Papa para, para el católico y qué tal y la verdad? Y tú eres el primero que está diciendo que todo sí. está mal y que yo todo está rec... infiltrado, etcétera, etcétera.
0: Recuerdo que alguna vez lo compartí ya aquí en Tomate a la Ligera. O sea, a mí yo aprendí los fundamentos bíblicos de de académicos y de apologistas norteamericanos. Lo he contado en, en varios foros. Y una de las cosas que aprendí muy clara y, 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 y creo que muy bien de ellos fueron los fundamentos bíblicos del papado. Y por eso cuando estos mismos que me habían enseñado eso, estos mismos personajes insignes de la iglesia norteamericana, empezaron a darle la espalda al Papa Francisco, para mí fue muy extraño porque tenía, tenía un vínculo afectivo muy estrecho con estas personas por lo que habían representado en mi camino de formación pero al mismo tiempo lo que ellos mismos me habían enseñado me prevenía de seguirles en ese camino porque decirle no no tú me enseñaste los fundamentos bíblicos que precisamente me permiten decirte estás yendo en contra de lo que tú mismo enseñabas
1: el padre lo hemos... que el efecto pero en ti qué triste en ellos ¿eh?
0: Sí, y lo, lo dijimos la semana, la semana pasada, lo dijimos en el episodio anterior. Hay mucho de, de la influencia protestante en el catolicismo norteamericano. Uh -huh. Esto es uno de esos ejemplos muy claros. Esta sospecha hacia la autoridad de Roma. ¿no? Recuerdo que Ratzinger, cuando era cardenal, en el informe sobre la fe que escribió uh -huh. Vittorio Mesori, Hablaba ya de este complejo antirromano en, en el norte de Alemania y en el mundo anglosajón.
1: Oye, que... Pero pues bueno, desde León XIII también, de cierta forma, ¿no?
0: Ah, no, no. Bueno, Ratzinger hablaba del complejo antirromano desde el tiempo de la Reforma. Uh
1: -huh.
0: y, y cómo, es con un, en un lugar tan individualista como, como Estados Unidos, donde... Eh, hay un espíritu de. Nosotros de, de,
1: somos los pregones del mundo. No sí, hay una, una, que hacer una gran de, autorreferencialidad,
0: efectivamente, una gran autorreferencialidad. Pues esto, todo esto se combina para, para que incluso muchos dentro de la Iglesia Católica Norteamericana presenten esta actitud, ¿no? De, oye, no, eh, como, que, como que alguien en Roma nos va a dictar el, el rumbo, ¿no? No, ¿no? Nosotros solos podemos. Es, es una cuestión bien interesante
1: Sí, es, es, pues va en contra de muchas cosas eh, culturales, ¿verdad? Y, y algún tiempo el año pasado me pasaste tú un artículo largo que era un extracto, una partecita de un libro que alguna vez hemos dicho que le vamos a entrar al tema de la influencia del protestantismo en, en el catolicismo americano y cómo está la política y in God We Trust y todo este tema, todo está mezclado, entonces el tema eh, católico en Estados Unidos agarra unos rumbos ahí muy muy diferentes, ¿verdad? A, a, a en otros países, ¿verdad? Pero bueno, sí, después a lo mejor, oye, eh, ya me lo vamos a tener que terminar porque te acabamos, tienes, ¿no? Tú sí, tienes vida social, pero, pero y no, todavía tarea, no, todavía, y todavía no vamos a terminar, vamos a darle tantito al sínodo, porque... Porque es un tema importante que a lo mejor no se le está dando tanto, tanta atención y luego la atención que se le está dando está medio extraña por muchos lugares. A lo mejor no queda claro que es un sínodo. ¿Cómo es si le entramos para empezar a, a, a tratar de entender o de explicar qué es un sínodo? ¿Cómo ves, Rafa? Pues late? dale.
0: Hay que intentar. No sé si esté o fácil, o sea, fácil, pero...
1: Bueno, no. O sea, no hablo de este sínodo, que a lo mejor no está tan fácil este sínodo, pero vamos a ir llegando así hecho, no, así eso, ¿no? Okay. Dale. Bueno, ¿nos puedes explicar qué es un cine? <risa> <risa> no, vamos, vamos no, a entrarle... Sí. Para pa empezar... digo, podemos decir bueno, algo si introductorio, sí. Bueno, si quieres echarte algo introductorio, te voy interrumpiendo y voy medio que ahí de, yo.
0: de entrada podemos intentar definir la palabra o, bueno, o ir a la etimología, por lo menos. Uh -huh. eh, Sinodo viene del griego y sin en griego significa con... Y en este caso, odono, en griego jodón, tiene que ver con camino. Entonces habla de un caminar con, la etimología de la palabra, caminar con. Y creo que define muy bien lo que la iglesia entiende hoy por un sínodo: es un caminar juntos. Uh -huh. Caminar juntos. Y yo, como lo interpreto, esto que el
1: Papa Francisco está haciendo énfasis... Que, ojo, esta idea sí, ya del... Ter, ya es terminar, ¿verdad? Este, no, esta idea del sínodo... O sea, te, fuiste a, te fuiste a la etimología y lo ya, lo que está haciendo el Papa ya no explicaste bien. Bueno, ok. Entonces, antes Pero del yo, Papa... Yo, yo le entro, yo le entro. Si antes quiero. del Papa hay que
0: decir que no es algo que inventó el Papa Francisco. El, los sínodos han estado presentes, entendidos como reuniones, en la vida de la iglesia... Pues desde el principio. En, ¿Hay, en el que, capítulo, hay, que, hay
1: que hablarle eso. Ándale, ¿qué capítulo? En el capítulo
0: 15 del libro de los Hechos Andale. de los Apóstoles, de vemos, ahí una, vemos una reunión de los apóstoles para discutir un tema que era necesario discutir, que era el tema de, la, de los que se estaban incorporando a la fe cristiana sin ser de tradición judía, judía o de raza judía, qué sucedía con ellos, ¿no? que eran gentiles que abrazaban la fe cristiana, tenían que ser circuncidados y seguir la ley de Moisés, observarla o no, etcétera. Bueno, estaba ahí el lado de Pablo y otro lado, ¿no? Al final de cuentas se somete esto, o sea, a una discusión que podríamos decir un sínodo, o sea, una reunión de, de los sí. apóstoles. Uh -huh. Alguien le llama también un concilio. Pues que la palabra concilio y la palabra sínodo, si bien etimológicamente son distintas, a nivel de sus fines lo que buscan eh, son muy similares. O sea, es una reunión que busca discutir algo para llegar a algún lugar. Entonces, eh, desde el Nuevo Testamento vemos que esto sucede y ha sucedido en el camino de la Iglesia. Y para ser ya más recientes, el Concilio Vaticano II, hace casi 60 años, pidió que los obispos del mundo no esperaran a una gran convocatoria de concilio como la que sucedió con San Juan XXIII, que hace unos uh -huh. cuantos días fue su fiesta, por cierto, que el concilio mismo pidió que los obispos no estuvieran esperando a que se convoque un concilio, que sucede cada, cada 100 años, cada 400 años, qué sé yo, sino que periódicamente tuvieron reuniones para poder tratar temas de actualidad, discernir los signos de los tiempos, etc. Oye, Vamos a entrarle
1: un poquito a eso, ¿no? De, de por a qué. Ver. O sea, para empezar, sí, como dices, el tema de, de los signos de como que de esto, de, de los hechos de, de, del capítulo 15, protestantes y también pues la, las iglesias pues orientales, ¿verdad? Lo agarran y tienen sus diferentes sínodos que a nivel local, regional, nacional y así, ahí donde estás, por ejemplo, ex, existe el sínodo luterano de Missouri, por que ejemplo. Que es muy fuerte. ¿sí? Uh -huh. Tengo una y,
0: compañera de trabajo, de hecho, que pertenece a esa confesión, a los luteranos del sínodo de Missouri
1: Ándale, pues ahí está. Sí, es pues, según yo de Estados Unidos, pues de los luteranos, pues es, es el, es, bueno, el ¿no? es la
0: rama más, bueno, no es la más, pero es conservadora.
1: Bueno, sí, eh, no, no el bueno en el sentido, me refiero al bueno en cuanto al fuerte. Sí, <ríe> no sí. estoy juzgando que si son los buenos o no, no tengo idea. Pero eso y bueno, las iglesias orientales pues lo han usado también mucho este, este eh, lo, pues digamos, lo, los, los sínodos bas, basado en, en, en los hechos 15, ¿verdad? Para tomar decisiones importantes. Y uh -huh. esto que dices precisamente, yéndonos a esta idea, como que precisamente... A, viendo un poquito de la historia de, de los sínodos a los obispos en aquel concilio, que fue... Pues ¿Cuántos años son ya? ¿50? Pues sí, del, ah, ya van de, a ser 50 años. Del Vaticano, del, casi 60. Sí. ¿Cómo que casi 60? Ah, claro, sí, abri, estamos en el 62. El,
0: ¿eh? Abriendo el 62.
1: Sí, ya, ya cumplimos 60 el próximo año de, de la apertura de... Y. Como que a los obispos les gustó ser parte del gobierno de la Iglesia Universal, juntarse, discutir, etc. Y ahí el patriarca Máximo IV, que es Melquita, ¿verdad? Eh, como que propuso una cosa que fuera una especie de sínodo, o así le llamaba él, que fuera realmente parte del gobierno de la Iglesia Universal, que tuviera como una especie de autoridad ejecutiva en decisiones que fuera algo así como el poder supremo de, en, en la iglesia. Pero bueno Pablo VI, ahora sí lo que tú estabas, nomás quería dar este contexto porque, porque, porque como que la idea estaban muy emocionados y te digo el patriarca se acuesto, pero Pablo VI lo acotó mucho, ¿verdad? Él publicó un documento que sí creaba, digamos, eh, no sé cómo se diga, pero creaba el sínodo de los obispos, pero con muchas limitaciones, ¿verdad? Y, y por eso bueno ahorita entramos en los signos que ha habido ahorita no pero 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 se publicó este documento y el modelo pues del papa del bueno está raro pero del San Pablo VI, también no uh -huh. acostumbro a decirle santo a como que era más de que a ver conferencias episcopales van a escoger a a sus obispos que van a mandar se va a estar juntando de forma ordinaria cada cuatro años y el Papa puede, puede pedir eh, que pues extraordinariamente haya estos sínodos. ¿no? Contrario a eh, pues, los protestantes y algunos de los sínodos orientales, el sínodo acá no tiene poder de decisión. Es un órgano consultivo. Eso es súper importante porque, porque me ha, o sea, ha habido gente que es de que ¿Por qué? ¿Por qué el tema del sínodo? ¿Y por qué el Papa le da este poder a, la, a, a los obispos y a los laicos? Y ahí aparte va gente de todo, a los a los sínodos, gente que, tiene, que está en contra de... Es un órgano consultivo. Al final, el Papa es el que toma las decisiones. Y, y Pablo VI, San Pablo VI, perdón, fue... Fue el que tomó esto, ¿verdad? Pero lo que sí es que pues, se hacía y como que estaba ahí, ¿no?
0: Oye, pero algo... A ver, es que no sé si me debo meter porque no tengo no tengo ver, conocimiento total, pero algo sí. de eso cambió con el sínodo de la Amazonía, ¿no? Eh, el sentido de que no solamente es consultivo.
1: No, al, al revés. Digo, esa parte es de, las, de lo que resalta. Pues, ¿Te acuerdas tú en el sínodo de la Amazonía? Eh. Pues la mayoría de los obispos sí votó para que, para que los o sea, el documento final de ellos, ¿verdad? El conclusivo, obviamente no la exhortación de, pues, que quería amazonía ¿verdad? Pero sí propone que los casados, los viri probati, ¿verdad? Fueran, pudieran ser ordenados sacerdotes, ¿verdad? En esa sí. región, ¿verdad? Y el Papa dijo que no. ¿Ah? El Papa dijo, pues esto dicen ustedes. Y ok, qué cool, sí. pero no importa que la mayoría haya votado por esto. Eh, sí, la sí, decisión sí. de la mayoría no, tengo no, una idea no, de que, no es un consenso de discernimiento del Tengo una idea de, que el, de que el
0: Papa reformó algo del tema de del, 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 la autoridad de un sínodo, pero... Bueno, lo reviso, lo reviso.
1: Pues sí, revisalo para sacarlo la próxima, porque, porque al menos hasta Amazonía... No, no era así y el, y el punto de este sino es bien diferente, entonces ahorita entramos. Entonces a lo mejor lo que tú dices pues todavía no ha pasado en efecto, pero en la Amazonía, hasta la Amazonía, que fue el último, el sino de la Amazonía, pues no era ese el caso, ¿verdad? Entonces el Papa lo que sí es que ha tratado mucho, ¿verdad? Como que dijo este rollo del sino de los obispos, ahí está medio que medio, eh, pues se juntan y tal, pero vamos a darle más con todo, a que sea un espacio en el que realmente la iglesia está escuchando al Espíritu Santo como iglesia, ¿verdad? Y por eso, a, pues a ver, no es quiz, pero, pero cuáles son cuáles son los sínodos que ha convocado el Papa.
0: El Papa Francisco? Ajá. Uy, no lo sé. Nada no, más. A ver, el, este, el más reciente, el sínodo sobre la sinodalidad, que bueno, será, será en un par de años y que ha arrancado, ha abierto su camino de consulta. Porque será una consulta previa de creo que dos años, uh -huh. que pretende ser una consulta muy, muy amplia de, de carácter mundial.
1: No, y el Sínodo en sí está empezando, pero empieza a nivel local, ¿verdad? O sea, sí, Probablemente es, se aperturó como, el fin de semana el Sínodo. Como que
0: abrió, según yo, el, el camino de previo y el Sínodo como tal será en dos años. Uh
1: -huh.
0: o, pero bueno, antes de eso tuvimos el del Amazonas uh -huh. hace dos años, ¿no? 2019. Ajá. Uh -huh. Y el ¿qué más, ¿qué otros ha precedido? Bueno, hubo uno digo, sobre la juventud.
1: Ándale, te iba a decir, te iba a decir U, los dos. Hubo nombres uno de las sobre, la, juve, sobre la
0: juventud. Y creo que ya, antes de eso, Ah, sí. ¿de dónde re,
1: salió y Leticia?
0: Ah, tienes razón. Sino ordinario sobre la familia y sus versiones extraordinarias también. Uh -huh. Ok, pero ya uh -huh. no. Sí. Antes familia, eso,
1: jóvenes y Amazonía, y pues bueno, ahora el de... Claro, ciudadana. se me está
0: olvidando Amor y Leticia, imagínate, y el signo de la familia. Y, sí. y
1: el de Joven está si no han leído cristo vive es otro rollo, ¿eh? Pero bueno, este... Sí, esta parte de, de los... Pues para el Papa es algo importante en estos tiempos involucrar a toda la Iglesia, ¿verdad? En estos procesos de escucha, ¿verdad? Humilde, ¿verdad? De como él dice o como dice uno de los documentos pues creo que cuando convoca de hablar con parecía, ¿verdad? O parecía, ¿verdad? Parecía, sí. Parecía, ¿cómo se dice en griego?
0: Parecía, sí.
1: Oye, a ver, ¿qué, ¿qué quiere decir parecía? Tú que acabas de estar invitado en un, en un podcast con ese nombre que todavía ni sale, ¿verdad? Pero
0: con parecía. Bueno, eh, entiendo que en griego parecía es una palabra que... Eh, bueno, su etimología no la sé perfectamente, pero entiendo que a nivel iglesia implica la acción del Espíritu Santo que mueve al creyente para poder dirigirse a sus interlocutores o a con las personas con las que está hablando sin temor, con, con franqueza, poder expresar lo que el Espíritu le pone en, en el corazón para bien de la iglesia, sin, sin cuidarse tanto de, de respetos o de intereses humanos, ¿no? sino... Poder hablar abiertamente con lo que el Espíritu eso, eso. mueve en el corazón para buscar edificar la iglesia.
1: Eso, hablar sin tapujos, sí, sin pelos es, en la lengua directamente. Pero
0: sí, obviamente también pero dice tampoco que con, con el, da, el fin
1: ¿verdad?
0: Sí, tampoco con, tampoco con la finalidad de... Porque luego hay personas que dicen, ah yo soy muy sincero y, y es su excusa para, para ofender o para dirigirse no, de mala verdad. manera a otros. ¿no? No, 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 no va por ahí, no va por ahí. Pero sí, es una cosa... Como decimos en la introducción de, de Tómate a la Ligera, ¿no? Sin pelos en la lengua.
1: Algo <risa> sí, así. Aquí hablamos, hablamos con parresía de repente. Oye, ojalá, y, ojalá y esta parte sí como que es... Así. Por eso dije de repente. No sé qué tanto. <risa> oye, neta, sí <risa> siento que estamos así como que en un mood medio así. Pero bueno, oye, como que esta parte de, de del Papa de querer escuchar, que como que es una de sus virtudes, ¿verdad?, y de estar abierto A ajustar cosas Él mismo, ¿verdad? Y por eso Pues tantas cosas que han pasado Con gente cercana La, la propia reforma de la curia, ¿verdad? Cosas que ha ido ajustado Cambiado, movido, personas, etc Como que es una cosa que Él lo ve Como bueno para la iglesia En el sentido de, de Escucharnos, de hablarnos Y por eso esta parte de ya, ya entrándole al tema De la sinodalidad, ¿verdad? De, de este proceso que comenzamos el sábado pasado, ¿verdad? Que al final es como que es un modelo, una forma que él propone de, de tomar decisiones como, como iglesia, escuchando al Espíritu Santo. Y como que no sé si a ti te queda, porque ahí es donde ya empieza a lo mejor la complejidad, ¿no? Que tú decías. O sea, no, no es como que el sínodo de las familias estaba claro, ¿verdad? El sínodo de los jóvenes pues está claro. El sínodo de la almacenidad también. ¿Tú sabes cuál es el punto del sínodo sobre sinodalidad?
0: Sí, yo, bueno, creo que sí. A ver, a ver. El, creo que lo que el Papa quiere hacer, y, y que quizá él mismo reconoce que, que no se va a lograr, pero por lo menos quiere que empecemos a movernos hacia allá, <risa> es lograr una nueva forma de pensar en la mayoría de los católicos que logre superar de una vez por todas lo que el concilio pedía superar entre muchas otras cosas que es el clericalismo uh -huh. esta visión de que en la iglesia únicamente cuenta lo que dice el papa lo que dicen los obispos lo que dicen los sacerdotes pero que la gran mayoría del pueblo de Dios que son los laicos pues ellos solamente tienen que estar ahí para obedecer y para seguir y que no se tienen que involucrar casi casi para nada o sea que los laicos tienen un rol pasivo de van reciben sacramentos y ya eh, yo Creo leer que el sínodo sobre la sinodalidad es el intento del Papa para que la mayoría de los laicos en la iglesia asuman el rol protagónico que tenemos que asumir y nos asumamos como pueblo de Dios que camina junto con nuestros pastores y que, que, no, que no somos dos pueblos distintos, los pastores y los laicos. Que no, uh -huh. que no existe esta división artificial entre... el entre los obispos y, y los sacerdotes y los laicos por otro lado, ¿no? que caminemos juntos como pueblo verdadero que somos. Eh, yo pensaría que, que de lo que he leído, de lo que le he escuchado al mismo Papa, que por allí va la cuestión.
1: Pues sí, digo, el tema del clericalismo como que es algo que, que, que desde el Concilio Vaticano, como tú dices, estuvo ahí estuvo en el centro y ha habido muchos frutos, ¿verdad? De grupos laicales post-concilio Vaticano II, como nunca, ¿verdad? Que antes los, uh -huh. pues, era, eran los movimientos religiosos, ¿verdad? Lo que, lo que sobreabundaba. No los grupos laicales, ¿verdad? Que ha habido esta, pues como le dicen, ¿no? Este nuevo Pentecostés de muchos movimientos, comunidades de alianza, temas carismáticos, pero de, todo, de, para, de toda índole, ¿no? Pero esto que dices, como que a lo mejor sí... Y más pensando en nuestros errores que tenemos que admitirlos, ¿verdad? Como, como la como iglesia en la parte terrena, ¿verdad? En cuanto a, a, a malos manejos de cosas, ¿verdad? Escándalos sexuales, escándalos financieros, en cuanto a mil tantas cosas, ¿verdad? Eh, como que de repente está claro que es una cosa que tenemos súper fuerte en el mal sentido el clericalismo y que nos ha impedido caminar como iglesia en muchos sentidos, ¿verdad? Este uh -huh. miedo al, a qué va a pasar, no puedo andar haciendo esto, el padre pues hizo esto, pero pues es el padre, ¿verdad? O el obispo hizo esto, pero es el obispo. Hay que encubrirlo, hay que protegerlo, hay que ayudarle, no hay que preguntar, no hay que tal, 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 ta, tal. Y le ha hecho un mal tremendo. Yo no había leído que iba tanto por ese lado, pero pues ahora que, que dices, digo, pues sí tiene mucho mucho sentido como que yo lo estaba ¿qué habías tratando. leído tú?
0: o sea, ¿tú, ¿tú por dónde lo veías? no, pues es que ¿por dónde mí, lo ves?
1: Por lo, como lo que estaba diciendo, ¿no? o sea, la, la parte del, del papa que es mucho de, de escucha de, pues lo que te acuerdas hace dos años, ¿no? los obispos de Estados Unidos estaban listos para sacar un documento acá, el tema de los abusos y el tema de esto y lo otro uh -huh. y tal y le dice, a ver, a ver váyanse a un retiro, pónganse a orar uh -huh. nada de andar teniendo juntas nada de nada, váyanse a un retiro Pónganse a escuchar al Señor. Luego ya hablan, luego ya vemos qué rollo. Y calma, calma, porque ya es que los, bueno, los, y tie tam los y tiempos también porque, Papa son otros. No,
0: no y también porque es, estamos hablando de hace dos años, en octubre iban a tener su reunión de otoño, en noviembre, y en enero él había convocado el Papa en el Vaticano una cumbre mundial sobre el tema. Entonces también, sí, quería, bueno, también quería que la convocó, que... La también
1: convocó quería... cuando ellos ya tenían listo su documento, ¿verdad? Sí, es sí por eso, no eso que es que también,
0: quería, también quería que esperaran a que hubiera esta cumbre mundial, ¿no?
1: Sí, a, a, el, el tema es precisamente esta parte de, de, de caminar, de escuchar orando uh -huh. y de pausar, de que cada quien puede tener, es algo que pidió mucho acá, dejen sus agendas a un lado, ¿no? O sea, cuando vayan a hablar acá, dejen sus agendas. Este tema no se trata de que vamos a vamos a salir y el lado victorioso va a ser el lado de la de los ultracatólicos conservadores o el lado de los progresistas católicos, o el lado de los de izquierda socialista pero dogmáticamente conservadores, o el lado dice, "No, no se trata de nada de esto, dejen sus agendas allá afuera." Y por eso a mí, a mí me encanta la cómo empieza, ¿no? O sea, ahorita se supone que estamos en un proceso creo que de aquí hasta abril o a marzo, que ojalá y, y ojalá que podamos invitar a, a los que están escuchando a involucrarse en su diócesis, en, los, en la parte que le toca, to, toca el, pues de, de este proceso de sinodalidad en las diócesis. Al final es unas cosas que de repente tratamos de hacer en Juan Diego Network y no está tan fácil de hacer iglesia. Y eso qué significa compartir, hablar, decir lo que pensamos, proponer cosas, Random, no hay una agenda más que ser iglesia, hablar, compartir buenas prácticas, ver cosas para mejorar, simplemente compartir de nuestra vida, verdad, ver en qué cosas se puede hacer equipo, qué cosas tal, como que es un tema así más, vamos a ponernos a hablar, a dialogar y desde antes, dice, escuchando al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe. Y dices tú, pues, pues cómo, pues se supone que esto lo debemos estar haciendo siempre, ¿no? Se supone.
0: El Papa ha dicho en estos días algo que me, me impactó mucho, hablando sobre este inicio del camino sinodal, ¿no? Dice, si no, si, no, si no entramos en este camino de escucha al Espíritu Santo y de caminar juntos en esta escucha, corremos el riesgo de abordar los problemas de hoy, situaciones nuevas, con, o no abordar, más bien, corremos el riesgo de proponer para los problemas de hoy las soluciones de ayer. Uh -huh. y... Ah, pues
1: el, en, el, en su humildad del, del sábado, ah, dices. Sí, en su, no, su digo, les, discurso. Estoy, no sé
0: estoy parafraseando porque no, no, no lo tengo a la mano, pero lo leí y dije, claro, ese es un gravísimo riesgo para la iglesia y para cualquier institución. Uh -huh. El pretender que las fórmulas de ayer van a funcionar para situaciones de hoy. Y aquí a lo mejor hay que decir algo para los que están un poco inquietos con este tema del sino sobre Sinodalidad. De entrada, debo decir que el, en mi experiencia, la mayoría de las personas católicas, como decimos de a pie, de parroquia, no tienen idea que está sucediendo esto. Uh -huh. O sea, tristemente no tienen idea. Ojalá que el, el inicio de este camino sinodal. Les llegue, o sea, las, que los que los, las soleadas lleguen hasta esa persona que va a la iglesia nada más el domingo, o incluso esos que se han alejado de ir a, a la misa dominical. Ojalá que les llegue y que sepan no solo que está sucediendo o que el Papa está invitando a esto, sino que, que se involucren de alguna manera. Ojalá. Pero bueno. De entre los que están informados que esto está sucediendo, muchas personas están con mucha inquietud. Porque, en mi opinión, porque están recibiendo la información sobre este camino sinodal de ciertas fuentes que tienen una agenda editorial no hombres, no contraria, hombres, contraria no a la hombres, del Papa Francisco. No
1: hombres. ¿Nombres de quién? ¿De personas que están, con, que están así? ¿De <risa> estas agendas que estás diciendo? que están Bueno, pues,
0: pues, lo mencionábamos hace rato o estábamos, no habíamos empezado a grabar. El, decía un, una persona en Twitter, ¿no? Mira, la mayoría de los católicos en Estados Unidos van a, van a leer sobre el camino sinodal en EWTN o en sus afiliados. Y sabemos que hay una agenda contraria, en el mejor de los casos, contraria nada más, en el peor de los casos incluso mucho más, a, pues al magisterio del Papa Francisco. Entonces, mm. estas personas que están bebiendo de estas fuentes constantemente van a ver este proceso con mucha sospecha. Sin querer darse cuenta, porque yo creo que no se quieren dar cuenta, que está muy relacionado con las fuentes de noticias que consultan. Según sí, lo es que el uno tema beba. De
1: los eco, eco chambers, ¿verdad? Sí, según. Platicado. Según de la
0: fuente de la que uno beba, así formará su visión de las cosas. Sí. Entonces.
1: Lo, lo hemos platicado y hay estudios de este tema de, de los tres amigos con los que más hablas, eres como ellos. Bueno, pues sí. ahora está bien de los tres medios que más que más sigues de los tres influencers que más sigues de los tres youtuberos tal piensas como ellos empiezas sí. a pensar como ellos ellos son los que te alimentan tu mente Oye, y tu corazón
0: y justo ahorita estaba pensando que las tres personas que escuchan tómate la ligera pues somos parte <risa> somos parte de su echo chamber porque ojalá que que se, tómatelo a ligera lo escucharan muchas personas que tienen mentalidad contraria al papa y tal lo dudo <risa> Yo creo que la mayoría de los que nos escuchan. Saludos están a, muy, a ti
1: que nos escuchas. que Están muy que de acuerdo con nosotros
0: y a lo mejor le estamos Gracias. predicando al coro. A lo mejor Oye, le estamos predicando es al coro. Más,
1: ¿Tú que estás escuchando crees antipapa? pásaselo a, a otra raza tuya ahí en tus grupos de Signal o de... O de ¿qué ¿Tú, usan? Crees que, ¿Tú crees que alguien que es antipapa nos escuche? <ríe> yo creo que sí, claro. Yo de verdad Ey, creo sí, que no. Si sí, en platicando en católico no tienes idea testimonios que recibo de gente atea y es que ¿cómo aguantaste dos horas? Ya sabes cuánto dura, ¿no? Dos sí. horas y media hablando testimonio de alguien así, de un católico, etcétera, etcétera.
0: Sí, bueno, es otro formato. No sé, de pronto yo pienso que los algoritmos están tan diseñados para polarizar los algoritmos de redes sociales. Están tan bueno, diseñados. Sí, para polarizar y que te y mantenerte en tu echo chamber nada más que pienso que esto lo escucha gente que ya está pensando como nosotros nada más no y, y digo ojalá lo escuchara mucha más gente y con opiniones más plurales y nos lo hicieran saber que lo están escuchando y en qué difieren pero normalmente incluso la retroalimentación que recibimos en correos y tal que la agradecemos mucho honestamente pero normalmente es una retroalimentación muy positiva no El, rara vez hemos recibido alguna retroalimentación de alguien que difiera con nosotros en, en algún tema sustantivo
1: pues sí digo se me hace que en tema de vacunas algo, <ríe> fue de los más cosas así y a lo mejor uh -huh. en uno que otro también hubo muchos mails que yo recibí cuando te promovía entre las mujeres audio eh, podcast <ríe> te escuchas, como que no cayó tan en gracia eso
0: bueno, pero eso no tiene y... que ver con esto
1: <ríe> pero sí causó así como que adversión hacia mi persona Oye, estaba, estaba buscando y encontré acá un tuit que, que yo retuité el, el sábado, de Eva Fernández, que es de COPE. La corresponsal que, de que, COPE
0: en el Vaticano. Sí, COPE es tiene, la, la, la agencia de comunicación de, de los obispos españoles.
1: Sí, que, yo trabajé que di, para ellos. Trabajé que para dice ellos, algo ¿verdad? cercano a lo que tú decías, a lo mejor. Dice, esto es quote tal cual de la oración del Papa. Dice, ven Espíritu Santo, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo. Hermosa pero muda Con mucho pasado y poco futuro Que no Papa. nos dejemos abrumar Por el desencanto Y lo reduzcamos todo a discusiones estériles Boom. Eso Me es crap. del
0: Papa, ¿no? Esas son palabras del Papa
1: Sí, es parte de la oración que él dijo Al concluir, según yo, ahí la dis la, pues, No sé cómo se le diga El, el discurso Ajá uh
0: -huh. Entonces, y no encontraste pues, esto de, de, de buscarle.
1: No, pues está muy. <risa> digo, no está tan cortito, ¿verdad? ¿eh? Pero ahí abajo lo vamos a poner en los show notes, igual ahí les decimos tal cual eh, cuál es, ¿no? Oye, porque ya no, ya no hablamos del signo de. Digo, del, del juicio del siglo, hombre, y ya vamos a tener que ir cerrando. Sí, hombre, y, ¿no? y, y, bueno, y, oye, y ahora, decir, que estaba, ahora que estaba. ¿Quieres viendo decir algo
0: que, para que no te quedes con las ganas, o qué?
1: Pues igual, cortito, nomás para cerrar, pero espérate, ahorita que estaba que estaba no no puedo aguantar esto que te lo pasé ya no supe si lo escuchaste ahorita que estaba viendo acá mi Twitter ah, porque no, vi no lo esto. lo vi. ¿Escuchaste? Me, no, me quedé esto. con ganas,
0: me quedé con ganas.
1: Neta si tienes <risa> tiempo, champo, mira, voy a leer salud. Si tienes <risa> no, tiempo, no, no. voy a leer tal cual mi tweet del 8 de octubre en la noche. Dice, uno de los Quote unquote, porque eso es así es como se les denomina, ¿verdad? Uno de los cuatro jinetes del Nuevo ateísmo Sam Harris, mm -hmm. recomendó esta conversación entre dos mujeres por choice sobre el aborto. Le tomé la palabra y escuché el podcast y luego pues, si quien quiera rebotar, comentarla después de escuchar el 100% por Fadima me hizo muy inter interesante neta, es, es very wise con esta kitlin Donovan creo que no recuerdo no, cómo se llama pero son dos mujeres pro-choice muy pensantes, hablando del tema del aborto y cómo realmente los dos lados se pasan de lanza uh -huh. al momento de debatir al momento de argumentar y dice que cada quien deberíamos de aprender para empezar a ver el argumento más fuerte del otro lado y sobre eso hablar y cómo ver que el argumento más fuerte del otro lado tiene mucho sentido en mucho, o sea, cambia completamente la visión si entendemos de dónde viene, ¿no? Uh -huh. Y obviamente somos pro, pro life, somos pro vida en todo el sentido, pero también estamos llamados a llegarle a estas personas, ¿verdad? Que están haciendo esto matando a su propio hijo o promoviendo y gritando y causando mil A veces es bien complicado, entonces Escuchar algo así, neta, a mí me, me ayuda Para tender puentes, no para yo cambiar De, de parecer, ojo, no pero para poder llegarle a las personas, que eso estamos llamados, ¿verdad? De repente somos bien buenos para decir que tenemos la verdad y nomás criticar, gritar. Y ahora estas últimas semanas que han sido muy difíciles para pues para la lucha pro vida y hay muchos, luego hay que entrarle al tema, ¿no? Y hay muchas ideas ahí de por qué han pasado estas cosas y demás. La Suprema Corte, reveses y ahí. Pero al final de cuenta gritando argumentos, hablándoles, más diciendo que son asesinos y ya, y quedándonos en esa parte, no hemos logrado nada, ¿verdad? Neta, uh -huh. si puedes escucharlo, ya me dijiste que no, pero si puedes escucharlo... No, sí
0: quería. Feliz. De hecho, lo tenía en la, lo tenía en la lista y, y bueno, no lo no he podido... No, no he escuchado casi nada de podcast últimamente, pero... no te ha dejado. Sí si lo tengo en la lista. No, mi vida, mi, las lecturas <risa> que tengo que hacer para la maestría. <risa> sí me interesa mucho porque yo siempre he sido... Bueno, no siempre, pero los últimos años he sido muy partidario de precisamente escuchar qué está diciendo el lado contrario al, a lo nuestro. Nos conviene mucho. Nos uh -huh. conviene mucho escucharlo y nos conviene mucho conocer sus argumentos. En todos no, lados, solam ¿sabes? no solamente para poder debatirlos o saber cómo desmontarlos, sino porque desde una perspectiva católica, mmm, San Juan 23 que hace unos días celebrábamos su fiesta y que es el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, San Juan XXIII nos, nos enseñaba, mira, ningún ser humano por más contraria que sea su forma de pensar la nuestra, está más allá de, de una línea, digamos, de la que no pueda regresar. Uh -huh. o sea, no, un católico no puede darse el lujo de pensar, ah, no, esta, esta mujer, como es pro y es pro-aborto, eh, es irredimible, o, es, o ya nunca va a cambiar de pensar. San Juan XXIII dice, no, no, mientras hay vida... Existe la posibilidad de cambio y además existe la gracia de Dios que siempre constantemente está operando para atraer a todos, especialmente a los más alejados. Y mediante la acción y, y la mediación que podamos hacer los católicos en cercanía con estas personas, o sea, nunca debemos dar una causa por perdida. Entonces el, nos conviene Oye. mucho ponernos en actitud de escucha.
1: Es súper evangélico.
0: De, de, del otro bando, no solo para fines argumentativos, sino porque hay que ser instrumentos del Espíritu Santo que no sabemos cuándo en sus misterios de la providencia puede mover a una de estas personas. Y si nosotros estamos allí atentos y cercanos, podemos jugar un rol muy importante en, en su acercamiento a la fe o en su recuperación de la fe o en su cambio de postura. Entonces, Ay, mucho, sí. mucho cuidado con eso de considerar a una persona el enemigo, ¿no? no eso, el enemigo eso. Oye, el, y,
1: y que no se confunda lo que estás diciendo, ¿no? Porque eso no quiere decir luchar por leyes, a favor de leyes, o hacer estrategias, ¿verdad? De lobbying, de presión, de lo que tú quieras, de legislativas, ¿verdad? O a lo mejor, pues ya mínimo, al menos de recursos, ya frente, frente al Poder Judicial, ¿verdad? Eh, que, que vayan a favor de, de la vida, en contra de estas terribles leyes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Tú estás hablando de la persona y es bien importante diferenciar de la eso, de la ¿verdad? Que, que trates bien a la persona, que trates de entenderla, que le escuches, que tiendas puentes para poder llegar a su corazón. No quiere decir que ya no estemos haciendo los que están llamados al activismo pro vida a, de, de diferentes formas, pues hacerlo, ¿verdad? Es, es, sí, eso no. es muy importante. Y, y, y
0: para nada significa, por ejemplo, que... Y eso ah, voy... también, ¿verdad? Claro, exacto. Como voy a dialogar con una persona que está a favor del aborto, pues para poder dialogar más fácil le voy a decir, ay, tienes razón, mira, el aborto no es grave.
1: Te entiendo. Eh,
0: o sea, no, no, tampoco. No, no estoy diciendo eso pero en ningún momento, ¿no?
1: Sí, porque porque esos temas sí fue eso. Neta, sí, sí hemos recibido alguna que otra. Es más, de temas, ya sé que de repente decimos, pero hemos recibido recomendación de esto, pero ¿sabes qué? Sí, ya vamos a tener que cerrar, pero... Se supone que muy pronto, lo que habíamos dicho en el piloto teaser, trailer, episodio cero, como se le llame, que vamos a desmenuzar un video, por favor, uh. recomiéndenos algún video que ustedes crean de algún católico que esté causando división, diciendo mentiras, haciendo tal, que ustedes crean, pero a lo mejor no saben ni por dónde entrarle, ¿verdad? Sí. Y que está causando gran impacto en WhatsApp, en redes sociales o algo, de preferencia en español, para que sea más fácil y no andar traduciendo todo aquí. Pero queremos muy pronto sí. entrarles. Recomiéndanos, sí, sí, Es que me
0: ocurrió uno que me mandaron ayer o Tier. Una persona me, me, por Facebook me manda un link. Por favor, dime qué piensas de este video. Y me, muchas personas me, ma me mandan peticiones así. Honestamente, no tengo tiempo, no tengo la capacidad de ver lo que me manda la gente para generarles una opinión, ¿verdad? Pero me mm. mandaron un video de eh, las últimas profecías o declaraciones del padre Michel Rodríguez que es mucho más popular en el mundo anglosajón pero que algo de popularidad empieza a tener en, en el mundo de habla hispana
1: oye, pero pues lo que dijo que se iba a acabar el mundo en octubre del 2020 ya no se acabó
0: no, pero ahora <risa> ha hecho una nueva profecía para el 8 de diciembre de 2021
1: pues diles que va a ser la igual que la de octubre del año pasado pero bueno eh, pero bueno, tenemos que, tenemos que entrar a algunos de esos temas, pero ojalá que sean en español. Recomiéndenos que ya la no gente nos recomienden sí, recomiende Ya no pudimos de hablar que... de las devociones, ya no pudimos hablar del juicio del siglo. Pero Caray. bueno, Rafa tiene vida social. Vamos a Eso dejar que se vaya su a subir. Sigue, sigue diciendo vida social
0: cuando realmente lo que tengo es mucha, mucha tarea y mucha actividad académica. Pero, pero vida social Vámonos. te lo pedimos, señor. Te lo pedimos, señor.
1: Ay, sí, ahora resulta. Ay, bueno, Rafa, qué padre a platicar contigo vamos sí. a hablar mucho por por la iglesia las iglesias locales en este tiempo del proceso que empezamos este sábado pasado por los próximos dos años todo lo que viene tú que estás en cualquier lugar del mundo puedes involucrarte, pregunta, habla a la cancillería, habla a la, a la curia de, de tu arzobispado para ver cómo involucrarte en el sínodo, hay muchas formas, va a haber tipo cafés, va a haber cosas más formales, cosas más informales, depende de cada diosis hay que hacerlo, tenemos que involucrarnos en la iglesia no no se vale nada más estar diciendo y no, porque luego para eso somos muy buenos y también hay que pedir por, pues por todo, porque ya no entramos, pero puede tener ramificaciones importantes para el Estado Vaticano, ¿verdad? En varios sí. niveles es el juicio del siglo como, como no le gusta a Rafa que le diga pero bueno, después le entraremos mm. hay que pedir mucho por la iglesia, mucho por el papa y pues a ponernos las pilas involucrarnos, meternos, ¿verdad? no nomás orar, también ver cómo podemos poner de nuestra parte dentro de la iglesia Rafa, Venga. Dios te bendiga
0: Dios te bendiga, Urquidy qué gustazo como siempre verte y tomarme una cerveza contigo aunque tú hoy, Pff, neta no disfruté
1: tanto que no tuviera Ay, ya, estás, ya estás traduciendo como gringo sobres Dios los, Dios, los, Dios los dejaste abajo Dios los bendiga Dios te bendiga